0: Que o povo de Deus vai vencer o império assírio, que era a maior potência daquela época. Então vamos ver o texto, a partir do verso 1 do capítulo 32 de 2 Crônicas, diz assim: Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe rei da Assíria, Entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, 3, resolveu, de acordo com os príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade e eles o ajudaram assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes como também o ribeiro que corria pelo meio da terra pois diziam por que viriam os reis da assíria e achariam tantas águas ele colocou ânimo ele cobrou, recobrou ânimo Restaurou todo o muro quebrado E sobre ele ergueu torres Levantou também o outro muro por fora Fortificou Amilo na cidade de Davi E fez armas e escudos em abundância Pôs oficiais de guerra sobre o povo reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração dizendo sede fortes e corajosos, não temais e nem vos assusteis por causa do rei da Síria e nem por causa de toda a multidão que está com ele porque há um conosco maior do que aquele que está com ele, quantos podem dizer glória a Deus? Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Diga a glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua vida com essa palavra. O texto começa dizendo, depois destas coisas e depois desta fidelidade que coisas são essas que o texto faz questão de frisar o verso primeiro do capítulo 32 vai dizer depois destes acontecimentos, depois dessas coisas, que coisas são essas Ezequias o rei aqui que está no nosso texto ele foi um reformador Esse aqui é uma espécie de homem conservador Um homem que respeita a família Que respeita As verdades de Deus Quando esse homem herdou o trono E passou a ser rei em Judá Ele pegou o trono Todo Acabado o país passava por uma crise Israel era dividido em duas tribos a tribo do norte e a tribo do sul a tribo do norte eram dez tribos e se chamava Israel a tribo do sul eram duas tribos e se chamava, tribo, se chamava Judá Israel as dez tribos nesse inteirinho aqui eles já tinham sido é, já tinham sido levados cativos, já tinha acabado com Israel. A maior parte do povo já tinha sucumbido e sido levado cativo. Agora, o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, a maior potência até então, resolve também sitiar a Judá. Resolve se levantar contra o rei Ezequias, o rei de Judá. Faltava essa parte do, do, do país para ser tomado, todo de uma vez, de uma vez, no começo, ele começou a tributar, o povo de Judá, o Ezequias até que, por um certo tempo, pagou o tributo, entregou ouro, entregou prata, até os umbrais das portas, o ouro que cobria os umbrais das portas, do templo, esse Senaquerib, fez o povo arrancar, e entregar para eles, então eles estavam vivendo, debaixo de opressão, mas, o texto vai dizer que Ezequias começa o seu, o seu governo e começa organizando a casa de Deus espiritualmente, derrubando os altos, tirando a idolatria, restaurando o altar, então é essas coisas que aconteceram antes, depois dessas fidelidades, a fidelidade do rei a Deus em querer colocar ordem na casa, e você vai perceber que todas as vezes que um homem de Deus, uma mulher de Deus se levanta para colocar ordem na casa espiritual, o inimigo também se levanta para poder querer destruir. Você vê que toda essa postura de conservadorismo, família tradicional, as pautas religiosas, que trazem à tona a vida da família, da cultura. Essa ideia de, de trabalhar esse eixo tem sido muito perseguido no país e no mundo até. Mas no nosso país a gente vê, de, vê isso com muita clara evidência, porque alguém se levanta para colocar ordem em algum determinado ambiente ou algum setor, ele é rechaçado É chamado Por alguns nomes O Ezequias estava sofrendo uma pressão O rei da Síria queria Tomar O restante que havia do país Das terras E trazer a anarquia Então ele começou Porque tinha muita força financeira Começou a pressionar o povo Mas a Bíblia vai dizer que o Ezequias resolveu a encarar, o texto diz isso verso 3, acompanha comigo resolveu essa palavra, resolveu chegou uma hora que o Ezequias falou não dá mais, nós já colocamos a casa em ordem, nós já fomos fiéis a Deus, estamos fazendo o que é reto diante dos olhos do Senhor e agora já entregamos muitos tributos muita riqueza esse Senaqueribe já levou, o exército dele é sobremodo maior do que o nosso nós estamos em inferioridade, é verdade, tudo bem, mas não dá mais, não dá, resolveu encarar, resolveu colocar um basta, sabe irmãos, quando nós temos consciência, de quem é Deus, e que Ele está conosco, o inimigo pode até parecer maior, mas a vitória vai ser nossa no final, depende da nossa postura, depende de como eu vou encarar essa realidade. Eu quero ser bem prático para não ser pesado e nem demorado aos irmãos. Eu quero trazer uma palavra específica ao seu coração. Sabe por que nós estamos em guerra. Há uma guerra declarada contra a família. Há uma guerra declarada contra os princípios religiosos. Os princípios fundamentais da palavra de Deus. Há uma guerra declarada. Em todas as instâncias. Nós vemos isso na política, nós vemos isso na religião, nós vemos isso no... Você vê no judiciário, juízes corruptos, fa fazem desleis para o seu próprio benefício, quando lhe convém, eles julgam, quando não convém, não julgam então nós estamos diante de um quadro de perseguição, coisas terríveis estão acontecendo na nossa nação, mas ainda tem um povo, e eu não digo nem politicamente, tem um povo que é o, é o povo remanescente, que é o povo de Deus, é a igreja de Jesus, ela vai se levantar, já está se levantando, no meio de toda a anarquia, de toda a pressão e opressão do inimigo, e esses inimigos às vezes não são é apenas espirituais, eles são espirituais no sentido, no sentido das potestades, mas eles agem usando os seus asseclas, usando os seus os líderes perniciosos, malignos aqui na terra. Homens declaradamente demoníacos, diabólicos, se deixam ser usados pela mão de Satanás, para tentar afrontar o povo de Deus Mas está se levantando Um exército de Deus na terra Está se levantando a igreja A noiva do Cordeiro E eu vejo pelos olhos da fé hoje Que a igreja do Senhor está se levantando Com uma bandeira nas mãos E marchando Vitoriosamente Se você é a igreja de Deus na terra Se você faz parte desse exército Levanta a mão ao céu e dê um glória a Deus aí no seu lugar Resolva resolva isso, o homem resolveu, o que é que ele resolveu? Ele resolveu tomar algumas atitudes, porque sabia que o inimigo já vinha vindo mesmo para decidir, e ele disse, então agora é tudo ou nada, é tudo ou nada meu irmão, na sua vida espiritual, é tudo ou nada na minha vida, ou eu dessa vez agora, ou eu me, me envolvo com isso que Deus está falando, ou então eu vou morrer nas mãos dos inimigos. Ou eu declaro 100% Ou eu me envolvo 100% com essa causa Ou eu resolvo no meu coração A ter atitudes assim Ou então eu vou morrer Porque o inimigo vem vindo com fúria Mas maior é o que está conosco E ah, o Ezequias disse isso Ele tinha convicção disso Então ele resolve Primeiramente ele resolve Verso 3 ele resolve Tapar as fontes das águas o texto está é bem claro. Resolveu de acordo com os príncipes e os seus homens valentes. Aqui, olhe para mim. Ele, resol ele resolveu de acordo com os príncipes e os homens valentes. Veja bem, toda liderança tem que saber quem são os príncipes e quem são os valentes que estão ao lado dele. Porque nessa época de guerra somente os príncipes e os valentes de Deus, que têm coragem, os outros fogem, e outro ponto importante, devemos saber, quem são as pessoas, que estão conosco, e que têm coragem também, de resolver no coração, encarar, uma realidade, ainda que ela seja difícil, uma guerra, ele então resolveu, de acordo ou seja, com o conselho desses homens. Ele não foi só. Eu gosto desse Ezequias porque ele não foi só. Ele tomou conselho com alguns ali e falou, vamos. Eu resolvi que agora nós precisamos tomar essa decisão de encarar esse Senaqueribe Porque esse Senaqueribe aqui, ele representa a figura do diabo. Ele mandou cartas ameaçando o povo de Judá ele mandou cartas, e a carta que ele manda para lá, é em tom de ameaça, amedrontando, então é o próprio diabo, afrontando o povo de Deus, e ele resolve, chama os príncipes, e vão lá e, taparam as fontes das águas, havia aquedutos, esse Ezequias foi tão fenomenal na administração dele, que ele criou, formas de escoamento de água para beneficiar o povo, saneamento, aqui, já é, aqui você já encontra o saneamento, esse Ezequias foi um rei é, ultra avançado para a época dele, com essas ideias aqui ele servia água para todo o povo de Judá, ele servia água até para os exércitos é, de outras pessoas que fossem passando aos em volta da cidade deles o povo parava para beber e dar água para os animais Eles canalizaram as águas as fontes das águas mas aí ele teve uma ideia se os inimigos de Senaqueribe, o exército dele vem vindo contra nós o que, que nós devemos fazer? além de ter essa coragem, de ter essa resolução vamos tapar a fonte das águas irmão você quer ter vitória na sua vida espiritual tira aquilo que alimenta o inimigo o que é na sua vida que está alimentando e dando força para o inimigo o que é que tem aqui dentro do nosso coração que alimenta o inimigo qual é o sentimento qual é a fonte que está aberta na sua vida, na sua alma que está alimentando o inimigo o inimigo está ganhando força contra você, qual é a fonte? qual é a fonte? que está alimentando esse inimigo? que desejo é esse? que sentimento é esse? que paixão é essa? em você que desencadeia força ao seu inimigo você vai ter que tapar essas fontes de água. Porque nenhum exército, por maior que seja, resiste com, com sede. Então você tem que matar. Ou seja, começar a vencer o seu inimigo, fazendo ele ficar com sede. você não pode alimentar os sentimentos e os desejos que automaticamente está alimentando o inimigo por isso que você não vence tem áreas que você não vence tem áreas que eu não venço, por quê? porque eu mesmo dou alimento para o inimigo naquela área se eu cortar essas relações aí se eu tapar essas fontes aí eu vou minguar o inimigo vai acabar sucumbindo e não vem mais então ele tapa as fontes e isso tem a ver com esse sentimentalismo nosso, com essa fragilidade nossa. Talvez pode ser pecado, alguma área que seja pecado. Talvez não. Talvez pode ser algo que está permitindo que o inimigo se alimente de, de você, mas é algo que nem é pecado necessariamente. Mas pode ser um ativismo, essa correria sua, esse jeito seu de agir, querendo conquistar as coisas a todo preço, a todo custo. Não tem tempo para Deus, não acha tempo para Deus. Tem gente que tem muita função na igreja, e ele também tem muita função. No seu trabalho secular Aí ele fala, eu vou ter que tirar algumas coisas Porque eu não estou dando conta de fazer tudo Sabe quais são as coisas que ele começa a eliminar primeiro? As de Deus A do altar Aí ele começa a falar, ah eu participo da comunicação Vou sair, porque eu não estou dando conta Ah eu participo do louvor, vou parar aqui no louvor Porque eu não estou dando conta aqui E sempre vai tirando a parte de Deus está tá alimentando o inimigo o inimigo está ganhando força você já notou que lá em Apocalipse o, o inimigo, ou seja, o anjo que caiu no Gênesis que estava lá no jardim a serpente que estava no jardim chega lá no Apocalipse como um dragão no capítulo 12 você vai ver esse, esse dragão é a antiga serpente, rapaz saiu uma serpente, chegou um dragão saiu do Gênesis uma serpente, chegou no Apocalipse um dragão o que, o que, o que é que fez essa serpente crescer tanto que ela se transformou num dragão o pecado porque a maldição, a maldição sobre a serpente era que ela, ela rastejasse sobre a terra e comer esse pó E nós somos o pó da terra Nós fazemos parte Dessa genética Nós somos o pó E essa, essa serpente se alimenta do pó Ela se alimenta daquilo que nós estamos dando para ela E nós damos tanta comida para ela Que chegou um dragãozão lá no apocalipse Está um dragão lá Você tem que fechar as fontes que estão alimentando o inimigo o inimigo está se aproximando das fontes, vai lá e tapa não consigo sozinho pastor então pede ajuda aos príncipes pede ajuda aos valentes Deus vai levantar a pessoa valente para te ajudar, você crê nisso diga glória a Deus mas você vai ver que o Ezequias contra esse Senaqueribe que representa o diabo também não, não apenas tampou as fontes das águas. Ele também fez outra coisa importante. Verso de número 5. Ele cobrou o ânimo restaurando todo o muro quebrado. E a restauração dos muros fala irmão de brechas. Brechas. Que existem na vida das pessoas, existem, existem numa determinada nação. Lá a nação era toda murada, as cidades eram muradas. Essa cidade de Judá, a cidade de Davi, era murada. Mas havia brechas. Eles estavam quase sendo levados cativos. Os assírios estavam encurralando eles. Estavam rompendo com as muralhas deles aos poucos quebrando tudo eles estavam acuados e com medo com muito medo e os muros já estavam ap ap apresentando brechas e o muro fala dessa cerca de proteção veja o texto, verso 5 restaurou o muro quebrado e sobre ele ergueu torres torres de vigia torres para vigiar, essas torres são espécies de cabines, um pouco mais alto, para ter pessoas estratégicas, em pontos estratégicos, isso aqui irmãos fala de uma intercessão, fala de uma aliança, fala de nós fecharmos as brechas, E erguer torres, cercar toda a nossa vida espiritual com oração, com vigilância, cuidando, olhando. Então todo esse trabalho Ezequias começa a fazer, rapidamente. Você não tem tempo mais, nós não temos mais tempo. Nós precisamos erguer nossas torres de oração no nosso quarto. Você vê um negócio Tem pessoas que às vezes ela não ora Aí ela cobra a igreja Deus até permitiu a igreja ficar um tempo parado Para você entender que a igreja Deve desenvolver um caráter Honesto De tempo a sós com Deus Todo crente deve ser honesto No seu devocional Todo crente deve ser honesto Disciplinado No seu tempo com Deus Agora a maioria dos crentes, talvez você não seja assim, mas uma grande parte dessa, dos cristãos, eles só tem tempo com Deus nos templos, na, no, no prédio da igreja. Desenvolveram uma cultura religiosa de vir aos cultos, isso é bom. Não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom. Só que agora, ficou nítido, ficou claro porque às vezes quando nós estamos só nós nos sentimos fracos espiritualmente porque não conseguimos desenvolver uma cultura de intimidade, nós não fizemos, não montamos uma torre de oração e de proteção em volta dos muros espirituais da nossa alma e aí nos sentimos fragilizados Pessoas não conseguem romper em oração meia hora sozinho, pessoas não conseguem romper em, na Bíblia 5, 15, 10 minutos na Bíblia diariamente sozinhos. E é isso que Deus quer da sua igreja e do seu povo queria que o Ezequias percebeu falou, vai ter que restaurar essas brechas que estão abertas nos, nos muros porque isso, não, isso aí fica fácil para o inimigo vazar para o inimigo entrar e nos atacar vamos fechar todas essas brechas vamos erguer torres de proteção em volta de nós mesmos e vamos entrar em oração e vamos crer isso nos fala dessa aliança dessa intercessão, eu oro por você você ora por mim mesmo que nós não estejamos presencialmente precisamos desenvolver esse caráter honesto de dar proteção de fechar as brechas que brecha é essa? que fica aberta que toda hora o inimigo chega com facilidade que brecha é essa? que sempre nós estamos sofrendo e tem pessoas que às vezes é a, é a mesma coisa sempre aí você fala de novo meu Deus, misericórdia aí pede perdão, Jesus perdoa se você pecar mil vezes e pedir perdão mil vezes de coração mil vezes será perdoado, só que você não foi curado ser perdoado é uma coisa, ser curado é outra para ser curado, é necessário confessar, a alguém, que possa te ajudar a construir essa torre, em volta de você, fechar essas brechas da proteção, os príncipes e os valentes de Deus, estão aí, é justamente para nós sabermos, com quem podemos contar nessa guerra, que está se avi, av, avizinhando, os inimigos estão por perto, precisamos disso, enquanto eu prego, Alguém tem que estar por aí, de mãos levantadas Enquanto você prega Eu devo estar na sua retaguarda Eita senhor, é mesmo É irmãos, ah pastor, mas eu não fui escalado Para estar na intercessão Ah, mas você só, só intercede quando você é escalado Então está querendo aparecer Eu intercedo sem estar escalado Eu não preciso estar escalado Para orar, para cons... fechar a brecha de muro Não Nós precisamos desenvolver essa cultura de intercessão, e de oração e de proteção ao povo de Deus. Porque o inimigo irmão, ele não quer, não é só você não, é você, é o outro que está do seu lado, é todos. E Deus vai te levantar nesse tempo para ser um reparador dos muros, das brechas, e levantar um altar a Deus, e levantar as torres que vai dar proteção para o seu casamento, para a sua casa, para a sua empresa, para a sua família, para a sua igreja, para essa cidade. Talvez Deus vai nos escolher essa noite aqui com essa palavra, para nós sermos os reparadores dos muros dessa cidade. Você crê nisso? Deus pode levantar essa igreja aqui, para ser a reparadora dos muros dessa cidade e que saia do estado do Brasil Deus pode suscitar pessoas genuinamente crentes, verdadeiros, que tem coragem resolve no coração e vai para frente de batalha, falar aqui nós vamos fechar isso aqui não vai entrar aqui não esse inimigo não pode entrar aqui não ele não vai entrar aqui, sabe por quê? porque aqui tem um exército reparando as brechas, então não vê qual é a brecha que está individualmente te atrapalhando aí e fecha fecha, é uma brechinha da mentira da conversinha mole, da bebida, porque é. tem alguns irmãos cristãos que chega espuma quando vê uma uma bebida alcoólica, chega espuma o canto da boca. Uai pastor, mas não pode. A Bíblia diz para não embriagar. Agora quem falou isso para você te enganou. Fez uma hermenêutica errada do texto Porque o texto lá está falando sobre Encher do Espírito Santo Não é nada de bebida não Sai dessa conversa, que isso aí teologicamente está furado Um outro rapaz falou para mim Pastor, Jesus Cristo Multiplicou um monte de galão De água e aquelas Talhas de água virou tudo vinho de primeira Qualidade E ó, beberam eu falei, então tudo bem, vamos encher uns, uns dois galão de 200 litros Você vai orar se, se isso se transformar em vinho Nós vamos beber até cair Não vai Só quer beber Irmão, seja liberto disso Seja liberto de, dessas coisas Que te prendem ao passado Seja liberto disso Dessa carnalidade Nessas coisas que te prendem, isso é brecha, isso é brecha, é brecha, tem muita coisinha que eu podia falar das brechas aqui, eu podia parar só aqui e pregar sobre as brechas, mas não vou para frente nessa não, não vou não, mas você sabe a brecha que está te atrapalhando aí, então fecha, porque você repara um pedacinho do muro, eu reparo um pedacinho do muro, meu muro, o outro ali é também, aquele irmão lá, aquela irmã, e assim nós vamos fechando toda a muralha em volta de nós e dando proteção às nossas casas, à nossa família e a igreja vai se santificando e o inimigo vai sendo derrotado por louvor da glória de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Restaurou então o muro quebrado, ergueu torres, levantou outro, outro muro por fora. É brincadeira o um negócio desse? O texto está dizendo que ele levantou um outro muro por fora, colocou um arrimo, isso aqui é muro de arrimo irmão, quem já viu o arrimo? é um muro calçando o outro muro isso é proteção de Deus para a nossa vida isso é proteção de Deus para a nossa vida e por último ele pegou e pôs oficiais de guerra, verso 6 pôs oficiais de guerra sobre o povo reuniu-os na praça da porta da cidade e falou ao coração dizendo, escuta o que eu vou te dizer, sede forte e corajosa, tem gente aqui que veio só para receber essa palavra e eu vou ler ela na íntegra para você, pode colocar no telão o verso de número 6, 7, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do grande rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco, aleluia, maior do que o que está com ele, Recebe, coloca no seu coração essa palavra Existe um aí que está com você Que é bem maior do que os seus inimigos Do que os seus sentimentos Do que os seus desejos Do que as suas práticas Há um dentro de você que é maior Olha a sede fortes Corajosos Não temais Nem vos assusteis por causa da Covid-19 Por causa do rei da Síria Por causa do demônio que quiser Não se assuste, não se assuste, por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele, passa, passa o verso 8, com ele está o braço de carne, você tem que entender isso aí irmão, que a proposta do diabo no mundo aí, tem gente que tem medo, né? ah Jesus vai voltar, não sei o que vai acontecer, você está em Cristo, o mundo aí irmão não te pertence, pode ter estratégia do diabo para destruir a igreja, pode ter perseguição política para destruir a igreja, pode ter avanço de toda essa agenda maquiavélica do diabo para cima da igreja, só que fica tranquilo, sabe por quê? O verso 8 está aí, ó. a palavra está aí, com esses aí, com ele, com o rei da Síria, com o diabo, com o Senaqueribe, está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, sabe quem te sustenta e quem está te sustentando, quem é que está te sustentando na pandemia? O Senhor, nosso Deus, tem um ano e meio de pandemia aí, o Senhor não, não cuidou de você, da sua casa, está cuidando ou não está? Está, ah, pastor, mas eu perdi parente, tudo bem, nós perdemos também, mas o Senhor não perdeu ninguém, Deus não perdeu o céu não perdeu ninguém não houve desfalque no céu e nem na igreja do Senhor o braço de carne está com ele com o Senaquerib e com o seu exército, mas conosco está o nosso Deus, o nosso Senhor, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. Então irmão, a guerra ela não é sua, a guerra não é nossa, essa guerra espiritual ela é do Senhor, do nosso Deus, deixa na mão de Deus, Ele sabe guerrear, Ele é guerreiro ele é guerreiro, Ele desde o início, o Senhor nunca perdeu uma batalha, ele é vencedor invicto, então coloca na mão dele, você está com alguma dificuldade? Está com alguma fragilidade? Tem algum temor no seu coração hoje? Então é hoje, nessa noite, com essa palavra, você vai colocar na mão de quem pode te ajudar, você vai colocar na mão de quem consegue fazer, você vai depositar e falar, Senhor, eu confio no Senhor, com o mundo está o braço da carne Mas comigo está o braço do nosso Deus Aleluia Aleluia Está o braço do Senhor para guerrear nossas guerras O povo cobrou ânimo Com as palavras de Ezequias, rei de Judá Para terminar Eu, diria, eu disse que ia terminar aquela hora Concluindo Além deles colocaram os oficiais de guerra ele deu essa palavra de encorajamento Então aqui é o poder de uma palavra O poder de uma palavra Ezequias entendia o poder de uma palavra O poder de uma palavra muda toda a história de uma nação Você vai acompanhar esse texto para frente aí Você vai ver Que Deus deu a vitória ao rei Ezequias contra Senaqueribe. Se você continuar lendo, você vai ver que que vai afrontar, mas o Senhor trouxe a vitória para eles. Apenas uma leitura para você, para concluir essa parte. Dá um salto aí no, no, no capítulo 32, verso 21. Diz assim: Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes. Os chefes e os príncipes do Arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os seus inimigos, e lhe deu paz por todos os lados muitos traziam presentes na Jerusalém ao Senhor e as coisas preciosíssimas e Ezequias rei de Judá, de modo que depois disto foi enaltecido a vista de todas as nações a vitória foi do povo de Deus e o nome do Senhor será glorificado nessa nação, vamos ficar de pé